0: Ζουλίδης, ερευνητής ανθρωπίνων συστημάτων. Μετά από απέτηση πολλών ακροατών και πάλι εδώ στο βλέμμα μέσα μας με μεγάλη χαρά για όσα έχει να μοιραστεί μαζί μας. Ο Γιώργος εξάλλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί στο εδώ και τώρα πάντοτε θέτοντας ερωτήσεις πίσω από τις οποίες υπάρχουν εκεί κατάλληλε απαντήσεις οπότε στην ερώτηση του τι θα αναλύσουμε και τι θέμα θα προσεγγίσουμε... υπήρξε ένα μεγάλο αυθόρμητο «Δεν ξέρω». Και βέβαια όλο αυτό το «Δεν ξέρω» μας οδήγησε στο να φουγκραστούμε τον κόσμο μας... και να πάρουμε τα ερεθισματά του. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα, <laughs> Γιώργο.
1: Καταρχάς με ρώτησες και σου είπα «Δεν ξέρω». Σωστά. Σωστά. Και το «Δεν ξέρω» πολλές φορές είναι μια απάντηση που εμπεριέχει πολλά πράγματα... Αφού δεν ξέρω, θα μάθω. Αφού δεν γνωρίζω, θα βρω. Δεν απαραίτητο να τα ξέρουμε όλα και να δεσμευόμαστε από από την ξερολία σε ό,τι τα ξέρουμε. Μπορεί κάποια στιγμή να μπει ένα καινούριο παράγοντα που να ανατρέψει όλο αυτό που συζητάμε. Ποιο είναι ο παράγοντα, εγώ, εσύ, ο κόσμο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το πρωί, καθώ ετοιμαζόμουν να έρθω να σε συναντήσω, συνέβησαν κάποια πράγματα και έτσι καταλήξαμε περίπου στο θέμα που θα συζητήσουμε γιατί πήραμε φορμή από το ερέθισμα που συμβαίνει και ποιο ήταν αυτό είναι ο κόσμος αυτός που βλέπουμε με τα καθημερινά γεγονότα που μας κατακλίζουνε και αλλάζει ο κόσμος αυτός μεταβάλλεται, τον βλέπουμε να, να μην ξέρουμε προς τα που να τον πάμε προς τα που να τον χαρακτηρίσουμε προς τα που να τον τοποθετήσουμε και αυτό έχει μέσα ένα πόνο. Έχει μέσα μια αναστάτωση, μια σύγκρουση. Τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε. Συνέβησαν γεγονότα συγκλονιστικά στη χώρα και παγκοσμίω, όχι μόνο στη χώρα. Αλλά είμαστε σαν μουδιασμένοι, σαν να προσπαθούμε να τρέξουμε σε ένα μαραθώνιο που είμαστε αθλητές και δεν μπορούμε. Γιατί λέμε τώρα να ξεκινήσουμε, να μην ξεκινήσουμε. Ε, γίνεται ένα, ένα μπέρδεμα μέσα μα. Οπότε. Ας ξεκινήσουμε να συζητάμε αυτό, το, την αλλαγή του κόσμου.
1: Καταρχάς, και πότε δεν αλλάζει ο κόσμος, αφού αυτό είναι στη φύση της γέννησή του, είναι στο DNA του κόσμου να αλλάζει. Εμείς θέλουμε, οι προσωπικότητέ μας, αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε εμείς, θέλουμε να παραμείνει το ίδιο για να αισθανθούμε ασφάλεια. Ο κόσμος είναι έτσι, οι χώρε είναι έτσι, η κοινωνία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, τελεία. Και παύλα πολλές φορές. Και ξαφνικά έρχεται ο άνεμος της ζωής, ο άνεμος της ιστορίας, διαλύει την παύλα, διαλύει την τελεία και βάζει αποσιοποιητικά, θαυμαστικά και ερωτηματικά. Αυτά όμως είναι που εξελίσσουν τον κόσμο. Ακούγεται φιλοσοφικό, αλλά η πραγματικότητα είναι, η ιστορία λέει ότι ο κόσμος δεν αλλάζει όταν εμείς θέλουμε να, να τον αλλάξουμε σύμφωνα με δυναμικές που εμείς θεωρούμε ότι αντέχουμε ή τις θεωρούμε κανονικές. Ο κόσμος λειτουργεί με διάφορες μεταβλητές. Μία από αυτές είναι και η χαοτική.
0: Ωραία. Όπως το λες, χαοτική. Πολύ ωραίο όλο αυτό που περιγράφεις, αλλά πώς είναι να ζεις... Όταν η πλημμύρα έχει πάρει το σπίτι σου. Πώ είναι να ζει, όταν δεν έχει ρεύμα στο σπίτι σου. Πώ είναι δυνατόν, όταν έχουν έρθει φυσικέ καταστροφέ, α πούμε αυτό που έχουμε κι άλλε να συζητήσουμε, Όχι μόνο φυσικέ καταστροφέ, αλλά και εσωτερικέ καταστροφέ, πώ είναι δυνατόν αυτό ο άνθρωπο να καταφέρει να δει όλο αυτό που περιγράφει.
1: Μερικοί θα καταφέρουν και τη στιγμή τη μεγάλη καταστροφή να βλέπουν τι συμβαίνει, να κρατούν την ψυχραιμία του να αντέχουνε να εκφράζουν τον πόνο τους γιατί μερικοί δεν τον εκφράζουν να αντέχουν να εκφράζουν το θυμό τους την αγανάκτησή τους και να ζητούν και βοήθεια μερικοί καταραίουν άλλοι λένε δεν το χωράει το μυαλό μου και δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό τους δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο στις καταστροφές αλλά το να λέμε ότι εμείς τώρα εδώ συζητάμε πάρα πολύ ήρεμα και απλά ενώ το νερό δεν μας πλημμυρίζει και δεν καταστρέφει τη ζωή μας, αύριο μπορεί το νερό εκεί που είμαστε να καταστρέψει τις ζωές μας. Και τη δική μου και τη δική σου, Χριστίνα. Και τότε θα αντιδράσουμε όπως όλοι οι άνθρωποι. Θα πονέσουμε, θα ξαφνιαστούμε, θα κλάψουμε, θα πούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Κοίταξε να δει. Οι οραματιστές του κόσμου, κάποιοι σοφοί, μπορούν να καταλάβουν που πάει το σύστημα. Όχι τώρα, από πάντα. Το υπόλοιπο 90% φεύγα, μπορεί να το. μια καταστροφή να τη λέει αδικία, ένα σύστημα να το λέει καλό ή κακό ή οτιδήποτε.
0: Α μην μείνουμε στη λέξη οραματιστέ που μου αρέσει και πολύ ως λέξη. Τι εννοεί όταν λε οι οραματιστέ ξέρουν πού πηγαίνει ο κόσμο, Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ανεξάρτητα ηλικία, αμαντά μπαμπαντάμ στην ιστορία του κόσμου, που πηγαινει ο κοσμο
1: υπαρχουν καποιοι ανθρωποι ανεξαρτητα ηλικια αμαντάμπαμπαντάμ στην ιστορια του κοσμου που μπορουν να διακρίνουν ανάλογα με τι μεταβλητέ που του παρόντο. Το πού πηγαίνει ένα συγκεκριμένο σύστημα. Ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιακό, κοινωνικό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πολλοί. Και έτσι κι αλλιώ, ακόμη και όταν μιλούν, δεν του ακούνε και πάρα πολύ.
0: Πού πηγαίνει το σύστημα, θέλει να μου πει εσύ, που π... κατά τη δική σου γνώμη. Καταρχά
1: για τις θεωρίε ότι ανήκω στου οραματιστέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μπορεί και να μην ανήκω.
0: Δεν είπα ότι ανήκει. Α, ωραία, τέλεια. Ε, εννοούσα για του άλλου που περιγράφει. Τα αλλά, αυτά, αν θέλει, πιστεύω ότι ανήκει, αλλά α πούμε ότι. Όντως δεν δεν αναφερόμουν σε σένα, Πε μου, εσύ τη δική σου. Ας τους οραματιστείς, ο καθένας είναι και πολλοί, δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι. Ας πούμε για εμάς τους δύο τώρα που σας Εσύ, πού πιστεύεις ότι οδεύει αυτός ο κόσμος, όπως το λες.
1: Εκεί που τον πηγαίνει η ωραία μοίρα του, στην εξέλιξή του. Η εξέλιξή του είναι πνευματική, νοητική, συναισθηματική, ακόμα και σωματική.
0: Θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι η εξέλιξη μπορεί να έρθει και μέσα από την καταστροφή, τον πόνο, το τραύμα, το συλλογικό, όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν, που τα βιώσαμε σαν να ήμασταν και εμείς μέσα, μπορεί να μην συνέβη σε εμάς το ότι δεν ήμασταν μέσα στο βαγόνι των τεμπών, αλλά το περάσαμε σαν ένα δυνατό γεγονό. Μπορεί να μην κάει και το σπίτι μα, αλλά όταν βλέπαμε του ανθρώπου να πονάνε, πονούσε και δική μα η ψυχή. Άρα... Αυτό θέλω να μου πεις ότι ο καθένας από μας βιώνει όλη αυτή την κατάσταση και πώς την ενσωματώνουμε στη, στη δική μας ζωή, θέλεις να το πεις, ώστε να δούμε την γενικότερη αλλαγή της ζωής όλων μας. Δεν ξέρω αν το λέω.
1: Ο καθένας ανάλογα με αυτά που έχει κερδίσει στη ζωή του, με αυτά που έχει καταλάβει και κυρίως μέσα από την ισορροπία του τα διαφορετικά. Δεν τα φομοιώνουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Δεν είμαστε μία μάζα που λέγεται ανθρωπίλα, ας πούμε, που λέμε θα γίνει ένα γεγονός και όλοι με τον ίδιο τρόπο θα αντιδράσουν. Όχι, αντιδρούμε με διαφορετικό τρόπο και ανάλογα με το πώς κρίνουν αυτό που συμβαίνει και κυρίως ανάλογα με τις αντοχές τους και ανάλογα με τη συναισθηματική τους ισορροπία. Και αυτό είναι φυσικό. Αν τώρα πάμε σε προσωπικό επίπεδο, με ρωτάς πώς το βιώνω εγώ.
0: Πώς Πώ πιστεύει ότι αλλάζει ο κόσμο.
1: Πώ πιστεύω ότι το αλλάζει ο κόσμο. Θα επαναλάβω. Ο κόσμο αλλάζει, χρησιμοποιώντα τη γεγονότα που συμβαίνουν, είτε επειδή είναι να συμβούν, είτε επειδή προκαλούνται και ο κόσμο μπορεί όλο αυτό να το χρησιμοποιήσει για την πνευματική, νοητική, συναισθηματική και σωματική του εξέλιξη.
0: Άρα σαν να μου λες ότι έρχεται με ένα κέρδο αυτή η κατάσταση που δεν είναι ευχάριστη.
1: Το κέρδο, όπω είπε προηγουμένως και έχει δίκιο, δεν μπορεί να το δει κάποιο που πλημμυρίζει το σπίτι του, γίνεται σεισμό, γίνεται πόλεμο ή αυτή τη στιγμή που 120.000 άνθρωποι φεύγουν πρόσφυγε από τον Αγκόρνο Καραμπάχ και πάνε στην Αρμενία ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αλλά όλα μα τα σπίτια έχουν καεί, γιατί στο DNA μα προερχόμαστε από γενιέ που έχουν καεί τα σπίτια του. Όλα μα τα σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Αυτό σημαίνει και συμπονώ. Μπορεί να μην έχει πλημμυρίσει ένα σπίτι μου σε αυτή τη ζωή, αλλά έχει πλημμυρίσει το σπίτι και έχει καεί το σπίτι της γιαγιάς μου, του παππού μου, της οικογένειάς μου. Η Ελλάδα έχει βιώσει και ο κόσμος μεγάλες καταστροφές. Γνωρίζουμε τι σημαίνει όλο αυτό.
0: Αυτό στο υποσυνείδητό μας του ανθρώπου στο σήμερα θέλεις λίγο να μου το αναλύσεις πιο πολύ για να το καταλάβουμε πώς συμβαίνει δηλαδή αυτή η προβληματική κατάσταση, η καταστροφή, ο θάνατος, ο εμφύλιος, το δεν ξέρω όλα αυτά τα, τα τραύματα, τα συλλογικά που συνέβησαν μεταφέρονται με ποιον τρόπο στις επόμενες γενναίες ω εμπειρία, ως ανάμνηση, ω τι
1: Ως τα πάντα δηλαδή εγώ γεννήθηκα τη δεκαετία του 60 και εκείνη τη δεκαετία του 60, η δεκαετία του 60, απήχε από τον εμφύλιο πόλεμο και από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μόνο 20 χρονάκια. Δηλαδή, <Και> χτες έγιναν όλα αυτά. Ο κόσμος πίστευε ότι πάμε σε μια πολύ καλύτερη εποχή, πολύ πιο φωτεινή, πολύ πιο ανεξάρτητη. Εντάξει, και έγιναν πολλά άλλα μετά. Λοιπόν, οι γονεί μου, οι οποίοι βίωσαν αυτά τα θέματα, τα βίωσαν και σαν τραύματα. Φυσικά. Μέσα από τον τρόπο που μιλούσαν για αυτά, από τα προσωπικά τους τραύματα που σε μένα ήταν γνωστά καθώς μεγάλωνα, αναγνώριζα το πώς η ιστορία επηρεάζει τον κόσμο, μέσα από τους γονείς μου. Αργότερα, όταν μεγάλωσα περισσότερο, είδα στο κοινωνικό μου γίγνεσθε το τι σημαίνει έχω τραυματιστεί. Επειδή εγώ γεννήθηκα τη δεκαετία του 60 που θεωρητικά ήταν μια πιο ελεύθερη δεκαετία, δεν ήταν... Ήταν μια μεταβατική δεκαετία. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι δεν αναγνώριζα κι εγώ με στο πετσί μου αυτό που έγινε πριν και αυτό στην ουσία δεν χαράκωνε και εμένα και αυτό έγινε και μετά. Ο κόσμος λοιπόν είναι μια σειρά αλληλουχίας γεγονότων. Εμείς τα λέμε τραυματικά γιατί μας πονάνε, αλλά η ευκαιρία είναι να τα δούμε ως εξελικτικά αν τα καταφέρουμε.
0: Και φαντάζομαι ότι τα γεγονότα αυτά που συμβαίνουν τα συλλογικά είτε αφορούν θανάτους είτε αφορούν τη ατυχήματα, πλημμύρε και τα λοιπά, είναι πολύ πιο συγκλονιστικά γενικά ως σύνολο, ως ενότητα ανθρώπων. Πώς το βιώνουμε, το βιώνουμε πιο δυνατά από το προσωπικό μας, ίσως γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε αδύναμοι μπροστά στα πάντα ή και ατομικά.
1: Κοίταξε, την ημέρα που έγινε το ατύχημα στα, στα τέμπη και έφυγαν τόσες ψυχές, μπορεί κάποιος να πέθανε από καρκίνο η γυναίκα του. Αν του έλεγες ποιος είναι ο μεγαλύτερος πόνος, θα έλεγε ο ατομικός. Πάντα υπάρχει ο ατομικός πόνος. Αλλά μέσα από την ατομικότητά μας συνδεόμαστε και με τον μεγάλο τον κοινωνικό και τον κοσμικό πόνο. Και έτσι δεν είναι κάτι συγκρίσιμο Άλλου πέθανε το σκυλάκι την ημέρα που έγιναν οι καταστροφέ στη Θεσσαλία. Αν του έλεγε πόσο πονά. φυσικά θα έλεγε το σκυλάκι του, αν ήταν κιόλα πολύ πολύ αγαπημένο ζώο για αυτόν. ήταν κομμάτι τη ψυχή του. Λοιπόν, δεν μειώνουμε τον ατομικό πόνο. Αλλά τώρα μιλάμε για τον πόνο που μέσα από την ατομικότητα μα ενώνει όλου. Και αυτό είναι ο συλλογικό. Όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο συμπόνια, ο ατομικό και ο συλλογικό πόνο είναι ένα πόνο που. Στην ουσία μας ενώνει όλους και το ερώτημα είναι τι τον κάνουμε. Τον κάνουμε τροφή για το τραύμα μας ή τον κάνουμε προσάναμα για τη γνώση μας και για την εξέλιξή μας. Εγώ θέλω να πάει στο δεύτερο, χωρίς να μειώνω το πρώτο. Το πρώτο θα υπάρχει πάντα, αλλά δεν θέλουμε ο τραυματικός μας εαυτός να είναι ο κύριος εαυτός μας. Θέλουμε το τραύμα να μας μαθαίνει. Δηλαδή από το γεγονό που είπαμε σήμερα, μόλι ήρθε, που το το διαβάσαμε σήμερα, που το είδαμε τέλο πάντων, ένα δήμαρχο έδιρε κάποιον που το ψήφισε, γιατί του είπε να μου κοπεί το χέρι που σε ψήφισε. Και ο δήμαρχο τον έδιρε. Βέβαια, ο δήμαρχο, τα νεύρα του είναι κυριαρχικά πάνω στην προσωπικότητά του. Αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα, άμα το δούμε λίγο πιο ψηλά, Γιατί ψηφίζουμε κάποιου ανθρώπου και μετά μετανιώνουμε, Γιατί αυτό εξελίσσει και εμά. Αναγνωρίζουμε αν κάτι κάναμε λάθος, αναγνωρίζουμε πού το πάμε, αλλάζουμε, μετανοούμε, αναγνωρίζουμε τι μας έκανε να πάμε κάπου, μετανιώνουμε και πάμε κάπου αλλού. Αυτό είναι κομμάτι της εξελίξή μας και το μαθαίνουμε με ένα πικρό τρόπο. Θα μπορούσαμε να το μάθουμε και με άλλους τρόπους, ναι, αλλά στην ουσία ιστορικά έχουμε δει ότι ο κόσμο συνήθως μέχρι τώρα μεταβάλλεται κυρίως μέσα από το τραύμα το πόνο και το έπαθα και έμαθα. Μπορεί αργότερα αυτό να αλλάξει.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Θα ήθελα να, το, να, να μαθαίνουμε πιο εύκολα, πιο, με άλλους τρόπους. Γιατί πάντοτε, μήπως είναι... Αυτό προέρχεται και από το παρελθόν μας, από τα τραύματα αυτά τα συλλογικά, ότι μάθαμε να μαθαίνουμε μέσα από τον πόνο.
1: Μακάρι και να μαθαίναμε μέσα από τον πόνο. Ωραίο θα ήταν, αν και μπορεί να μην χρειαζόταν μετά ο πόνος. Όμω, εμείς τι κάνουμε, το τραύμα το επαναφέρουμε στη ζωή μας, και ατομικά και συλλογικά και στην ουσία αντί να μάθουμε, ενώ μάλλον λέμε ότι μαθαίνουμε, αλλά το επαναλαμβάνουμε σαν πράξη που δημιουργεί μετά μεγαλύτερο πόνο. Δηλαδή το τραύμα, στην ουσία είναι ένα ανοιχτό στόμα, πως είναι αυτά τα πουλάκια που τα ταΐζουν οι γονείς τους, οι, οι πουλογονείς, τι γίνεται, έχουν συνέχεια το στόμα ανοιχτό, δεν πειράζει και να γελάσει με αυτό που λέμε. <laughs> ναι. Δεν σημαίνει ότι είσαι ανέστητη επειδή μιλάμε για τα τραύματα, Είναι όλο μέσα στη ζωή. Σωστή, Ωραία. Σωστή. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν οι πουλογονεί και βλέπουμε ένα ανοιχτό στόμα. Έτσι είναι και το τραύμα μερικέ φορέ. Λέει Με δημιούργησε και τώρα θέλω να τρώω συνέχεια. Πρέπει κι εμεί να δούμε ποιο πουλί Ταΐζουμε και με τι τροφή το ταΐζουμε
0: Χορταίνει το τραύμα.
1: Όχι, αν το αφήσουμε εκτό αν του δώσουμε μία τροφή και το ησυχάσουμε λίγο, το τραύμα θέλει συνέχεια να φάει. Και ανάλογα με τι τροφή του δίνουμε, πεινάει και περισσότερο. Ποιες το τροφές... τραύμα θέλει περισσότερο τραύμα.
0: Ποιες τροφές mm. του αρέσουν πιο πολύ?
1: Οι τροφές που είναι σύνοιχες με τις ιδιότητές του. Δηλαδή το τραύμα του χωρισμού και του πόνου τρέφεται με ένα αντίστοιχο του χωρισμού. Δηλαδή έλκουμε ανθρώπους mm. που πολλές φορές επαναλαμβάνουν το τραύμα του χωρισμού μας, ενώ του προσωπικού μας χωρισμού τα φτιάχνουμε με ανθρώπους που είναι παρόμοιοι με ανθρώπους με τους οποίους χωρίσαμε. Ή έχουμε κάποια πρότυπα που μας πονάνε, αλλά τα επαναλαμβάνουμε. Οπότε το τραύμα μας μεγαλώνει και γίνεται ένα χοντροπούλι που θέλει κι άλλο να φάει. Και άλλο.
0: Και άλλο. Οπότε, έτσι τώρα, πολύ παραστατικά που το περιέγραψες, τι καλούμαστε να κάνουμε, να, να καλέσουμε το πουλάκι αυτό στο σπίτι μας να το χαϊδέψουμε λίγο να το καλωσορίσουμε, να το φροντίσουμε.
1: Α, λοιπόν, είναι το τραυμαπούλι μας, το τραυματοπούλι μας, ναι, το φωνάζουμε και του λέμε γεια σου, σε βλέπω, σε αναγνωρίζω, ξέρω πολλά περισσότερα για σένα από πριν και τώρα θα σου κάνω ένα είδος υγιεινής διατροφής». Γιατί δεν θα σου δίνω junk food, συναισθηματικό, νοητικό. Σωματικό, εντάξει, θα ξέρω πώς να συνομιλήσω μαζί σου και από τραύμα θα σε κάνω συνειδητότητα. Δηλαδή θα σε μετασχηματίσω σαν σε ένα ωραίο δασκαλόπουλο.
0: Άρα δηλαδή το συλλογικό τραύμα μπορούμε να το σχηματίσουμε μέσα από αυτόν τον κόσμο που αλλάζει που περιγράφουμε, <laughs> μέσα από αυτόν τον μετασχηματισμό που περιγράφεις.
1: Αυτό θέλουμε να συμβεί. Το βλέπουμε να συμβαίνει.
0: Σιγά σιγά σιγά, ναι,
1: αλλά παρόλα αυτά η συλλογική ψυχή του κόσμου σε συντριπτικό ποσοστό παθομαθαίνει, μαθαινοπαθαίνει και αυτό συνεχίζεται, δηλαδή είναι σαν να λέει κι άλλο να πάθω για να μάθω κι άλλο, δεν έχει μάθει ακόμα ότι μπορεί να μην χρειάζεται να πάθει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, αλλά να μπορεί να μεταβολήσει αυτό που γίνεται, να αναγνωρίσει γιατί συμβαίνει κάτι. Και επίση χρειάζεται να είμαστε και λίγο και μ, όσοι είμαστε δάσκαλοι για κάποιον συμπεριλαμβανωμένο του εαυτού μας χρειάζεται να έχουμε και το καρότο και, δεν μου και τα μαστίγια για μένα, και κάτι άλλο αυτό το τσιβί που σε, σε σμπρώχνει να κάνει κάτι Το κίνητρο Το κίνητρο Δηλαδή να είμαστε και εποιηκείς με τον πόνο και με όποιον πονάει και συγχρόνως να του δείχνουμε άλλους δρόμους.
0: Θα πω τώρα την αγαπημένη μου φράση που τη συζητάμε πολύ και μεταξύ μας, της, της καταστροφής, δηλαδή η καταστροφή που κρύβει μέσα τη στροφή. Άρα λοιπόν έχει και ένα κομμάτι που αναγκαστικά η καταστροφή, οποιαδήποτε καταστροφή, από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο, που έτσι κι είναι όλες οι καταστροφές, έχει μέσα την αναγκαστική θέαση άλλης κατάστασης, άλλων πραγμάτων. Το θέμα είναι πόσο εύκολα θα το δούμε και πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να αφήσουμε και τον πόνο λίγο στην άκρη, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις που περιγράψαμε είναι και αυτό. Αντικειμενικά πονάς, αντικειμενικά χάνεις κάτι, γκρεμίζεται το σύμπαν σου. Ε, με τον κορονοϊό επίση ήταν ένα πολύ μεγάλο Συλλογικό τραύμα. Χάσαμε πολλοί άνθρωποι τη δουλειά μα, χάσαμε την εμπειρία μπορεί... μας
1: Καταλαβαίνω. Και θέλω εδώ να συμπληρώσω κάτι. Επειδή α πούμε, τώρα παίρνει εσύ μια συνέντευξη από μένα. Φαντάσω εγώ ότι πριν ένα διάστημα δεν ξέρω καν τι σημαίνει podcast. Και ακόμα δεν ξέρω τι σημαίνει podcast. Εγώ ακόμη στο μυαλό μου το λέω συνέντευξη. Mm-hmm. Δεν έχει πλάκα. Γι' αυτό
0: και πριν μου είπε, γράψτε την στο χαρτί. Ναι. ναι.
1: <laughs> δεν είναι ναι. κακό καθόλου να είναι και στο χαρτί. Ναι. Απλώς αυτό είναι ένα καινούριο τρόπο που εμείς το λέμε podcast. Πολύ δεν ωραία. ξέρω εγώ ποιο τον εφήβρε. Και δεν με ενδιαφέρει αυτή mm-hmm. τη στιγμή, αλλά παρόλα αυτά ξέρει εσύ να με το πει. Mm-hmm. Λοιπόν, κλείνει η παρέθεση. Λοιπόν, λέμε όλα αυτά τα πράγματα και μπορεί κάποιο να πει. Αυτός που ακούω, Πώς λέγεται Γιώργος Βουσουλίδης Ο άλλος που τον ακούω, πώ λέγεται τάδε τάδε. τον ακούω, μιλάνε ωραία και λογικά και μα βοηθούν και τέτοια. Άρα έτσι είναι και αυτή. Όχι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εμένα δεν με γλιτώνει από τον πόνο αυτό που γνωρίζω και ο τρόπος που μπορώ να λειτουργήσω. Πονάω. Πονάω σωματικά, συναισθηματικά και νοητικά μερικές φορές. Κύριος, σωματικά, οφείλω να πω. Κλείνει η παρέθεση. Λοιπόν, τι γίνεται όμως. Αυτό που χρειάζεται είναι να δω. Όλο αυτό που ο τρόπος που εγώ βλέπω τον κόσμο μπορεί να με βοηθήσει να μετασχηματίσω καλύτερα τον πόνο. Αυτό είναι το δεν σημαίνει ότι μιλάμε και λέμε τις διάφορες γνωστικές σοφίες ή οτιδήποτε άλλο είμαστε σοφολογιότατοι και ξέρουμε τι συμβαίνει και δεν πονάμε. Όχι. Το θέμα είναι να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, να πονάμε γιατί είμαστε άνθρωποι και να χρησιμοποιούμε τον πόνο σαν γνώση και να μετασχηματίζουμε τον πόνο σε δράση. Δηλαδή, αν γίνεται μια καταστροφή στη ζωή μας ή στον κόσμο θα περάσω από το πένθος αυτής της καταστροφής, αλλά μετά θα πω τι μου δίδαξε για να μην ξαναγίνει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ηλικίουσουν έχει καταστροφές. Τι μου δίδασκε και πλημμύρα στη Θεσσαλία, που χτίστηκαν τα σπίτια, ποια ήταν τα ρέματα, ποια ρέματα καλύφθηκαν, σωστά καλύφθηκαν. Χτίστηκαν ολόκληρα χωριά σε απορροέ παλαιών, αρχαίων, ποταμών. Λάθος. Τι να κάνω τώρα, μπορώ να το διορθώσω, ναι, Έπρεπε οι άνθρωποι να πονέσουν τόσο πολύ. Όχι, δεν θα έπρεπε να πονέσουν τόσο πολύ. Αφού όμω πόνεσαν και πόναν τώρα, τι σημαίνει για το μέλλον. Τι χρειάζεται να κάνω, Αν θέλω να δημιουργήσω ένα καινούριο κόσμο.
0: Άρα να αναλάβει ο καθένα μα την ευθύνη του. Ο ιδιοκτήτη του οικοπαίδου την ευθύνη του. Ο δήμαρχος την ευθύνη του. Ο μηχανικό την ευθύνη του. Ο κυπουρό την ευθύνη να κλαδέψει. Όλα αυτά μαζί. Γιατί αν πιάσει φωτιά το σπίτι του διπλανού, θα κάνει και το δικό μου. Έτσι Δηλαδή, μέσα σε όλα αυτά είμαστε όλοι.
1: Αυτό είναι ένα μπουκαλάκι νερό για να μην νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε και να πιούμε λίγο νεράκι.
0: <laughs> και την ε, πραγματικότητα, έτσι, το πώς γράφουμε, όχι mm. όλα... Αποστηρωμένα Όχι. Και όλα... κοινότητα. Ε, Μάλιστα σου είπα είπαμε... κάποια
1: φορά θα μπορούσαμε να γράψουμε και κάτι και να είμαστε στο δρόμο, Ξεκινήσαμε. να ακούονται τα αυτοκίνητα, ο κόσμος...
0: Ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό. Να μα έρχεται η πόρτα. Ναι. Ναι. Ναι.
1: ναι, δεν είναι όλα ανάγκη να είναι αποστιρωμένα ναι. 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 σε ύφο με μεστου φωνέ, γιατί έτσι αυτό έχει μια γοητεία. Γοητεία έχει και καμία γοητεία στην ουσία πρα... η πραγματικότητα είναι αυτή που χρειάζεται να μα ενώσει ακόμα και σε ένα podcast. Για πες μου. Ωραία. Γιατί έχασα την ερώτηση.
0: Είπα ότι ο καθένα λοιπόν αναλαμβάνει την ευθύνη του. Αν εγώ δεν κόψω τα χόρτα του σπιτιού μου, αν θα πάρει φωτιά, θα πάρει και το δικό σου σπίτι φωτιά. Οπότε θα καούμε μαζί. Άρα είμαστε όλοι μαζί μέσα σε αυτό. Ότι σε αυτέ τι καταστροφέ που περιέγραψε, Ότι πώ το κάνουμε, τι έγινε με τα οικόπεδα και όλα αυτά που χτίσαμε και τα λοιπά Υπήρχε και η ατομική ευθύνη του καθενό. Που είναι και συλλογική τελικά. Καταλήγει εκεί, αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά τώρα θέλω να πω κάτι. Τι σημαίνει ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Ακούγεται όμως και λίγο εισαγγελικό. Δηλαδή, ενώ είναι μία αλήθεια και είναι μία πνευματική αλήθεια, εμείς τη μεταφέρουμε σαν σαν κατηγορία σε κάποιον και σαν τιμωρία.
0: Εγώ τη μετέφερα σαν όραμα. Όπως ακούγεται τη
1: μετέφερα. Ότι αν
0: αναλάβουμε την ευθύνη μα. Δεν θα καούμε, δεν θα θα φτάσουμε στο πρόβλημα, όχι σαν κατηγορία. Έτσι είναι, αλλά
1: εσύ δεν ακούγεσαι σαν κατηγορία. Εσύ έκανε την ερώτηση. Ο τρόπος όμως που αυτή η φράση μεταφέρεται στον κόσμο ακούγεται σαν μία τιμωρία. Να αναλάβεις την ευθύνη σου, δηλαδή στη φυλακή του μυαλού σου εννοώ για τα λάθη σου. Δεν εννοούμε αυτό να αναλάβει την ευθύνη. Είναι να αναγνωρίσει αυτό που συμβαίνει να καταλάβεις πόσο συμμετέχει εσύ σε αυτό. Δεν χρειάζεται τώρα να αυτοχαρακωθείς επειδή έκανες το λάθος. Χρειάζεται όμως να πεις, αναγνωρίζω, λυπάμαι, μένω και στη λύπη, γιατί η λύπη πολλές φορές βοηθάει την αναγνώριση. Δεν είναι κατάθλιψη η λύπη. Η λύπη είναι ένα υγιές συνέστημα. Και μετά κάνω διορθωτικέ κινήσεις. Γιατί αν εγώ μπω στην ενοχή και αυτομαστηγώνομαι επειδή αναέλαβα την ευθύνη μου, αυτό δεν είναι η ανάληψη ευθύνη θέλει. Τι κάνω τώρα, εγώ, με σένα, με τον άλλον. Πώς αναγνωρίζουμε. Η ανάληψη ευθύνης θέλει συγκεκριμένες πράξεις.
0: Με αυτή την έννοια το είπα και ναι. το τα συμπληρώνεις και τα, τα ξεκαθαρίζεις πάρα πολύ σωστά. Έτσι θέλω να ακουστεί. Οπότε, ναι, δεν το λέμε τιμωρητικά, αλλά τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Λέει, από εδώ και πέρα συνέβη. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και θέλω τώρα να σε ρωτήσω, φτάνουμε στο από εδώ και πέρα.
1: Μιλά Μην σε ξέρω, κάποιον θέλουμε. που έχει μια αυτοάνωστη ασθένεια που λέγεται αισιοδοξία. <laughs> δηλαδή είμαι αθεράπευτα αισιόδοξο. Οπότε, πάντα σε αυτέ τι ερωτήσει, το αυθόρμητο που μου βγαίνει είναι ναι, 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 ναι και πάλι ναι. Όμω, θέλουμε το αποτέλεσμα να φανεί τώρα, 30 Σεπτεμβρίου, στις 7 Μαρτίου του 2024 στις 28 Οκτωβρίου του 2030, αυτά δεν τα ξέρουμε.
0: Όχι, εννοώ ο άνθρωπος τι κάνει, ξαναμπαίνει στην ίδια κατάσταση, αλλάζει. Οι Θα άνθρωποι συνήθω
1: μπαίνουν στην ίδια κατάσταση, αλλά σε μια άλλη σπυροειδή εξέλιξη... που έχει με ευρύτερη αντίληψη και οπότε αυτό τι τους κάνει... να έχουν περισσότερη ευκαιρία να μετασχηματίσουν αυτό που έχουν μάθει. Το ποιοι αναλαμβάνουν να μετασχηματίσουν, το τι ποσοστό άνθρωπο να αλλάζει και με ποια ταχύτητα... Αυτό είναι μέσα στη μεταβλητή του κόσμου. Αν με ρωτήσεις τώρα εμένα, ενώ ο κόσμος φαίνεται να πηγαίνει προς μία εντροπία και σε μία καταστροφή, εγώ βλέπω μία πνευματική, νοητική και συναισθηματική εξέλιξη. Mm-hmm. Γιατί οι άνθρωποι κατανοούν κάποια πράγματα με άλλους τρόπους. Mm-hmm. Δεν πιάνονται κοροϊδό τόσο εύκολα. Συσπυρώνονται πιο εύκολα. Οι κοινωνικές δομές αλλάζουν. Μιλάμε τώρα για κάτι που λέγεται bullying, ενώ πριν από 30 χρόνια θα θεωρείται πείραγμα. Μιλάμε για καταστάσεις βίας, ενώ τότε είχαμε βία η οποία ήταν επειδή ήταν τόσο ενταγμένη μέσα στο κοινωνικό σύστημα, δεν θεωρώταν βία, θεωρείται μια νόρμα. κοινωνική νόρμα. Εντάξει, τώρα όμως τι συμβαίνει σε καταστάσεις μεταχμιακές, σαν αυτές που ζούμε, πάντα ο κόσμος εξελισσόταν και άλλαζε μέσα από τον πόνο, τους πολέμους, τις καταστροφές. Σε μερικές φάσεις του, της εξέλιξης του κόσμου, μπαίνει σε ένα μετεχμιακό στάδιο, όπως είναι αυτό που ζούμε, που σημαίνει ότι είναι σαν να καθόμαστε όλοι, μαθητές, σταθρανία, και λέμε «πολύ ωραία», και στο εδώ και τώρα, γράψτε τι μάθατε, τι κάνατε, ποιο ήταν το μάθημα, και υπάρχει και ένας δάσκαλος απέναντι στην έδρα, που μας κοιτάζει και λέει ε, «μην ανοίγετε το κινητό σας», γράψτε αυτό που η καρδιά σας λέει να γράψετε σε αυτή την κατάσταση είμαστε αλλά πρέπει να σου πω ότι ο μαθητής είμαστε εμείς ο δάσκαλος είμαστε επίσης εμείς το σχολείο είναι η ζωή μας και το θρανείο είναι το εδώ και τώρα
0: αφήνω λίγο αυτό το κενό για να το επεξεργαστώ αυτό που λες είναι το εδώ και τώρα είναι αυτό το οποίο μπαίνω και εδώ και τώρα δημιουργούμε με αυτές τις συνθήκε έτσι όπως έχουν έρθει αυτό το οποίο έχουμε να πούμε
1: Ναι, τι γίνεται για κάποιους όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ θεωρητικά δεν είναι δηλαδή μπορούμε να πούμε χιλιάδες παραδείγματα Θεσσαλία, καταστροφές που θα πάνε τώρα αυτά τα χωριά θα χτιστούν με τον ίδιο τρόπο στο ίδιο σημείο ή θα μετακομίσουν λίγο πιο πέρα σε ένα λόφο σε 300 μέτρα υψόμετρο γιατί αυτό είναι το πιο χρήσιμο και να αφήσουν τη γη και τις απορροές των ρεμάτων με κάποιο όπως τρόπο, έχει όπως έχει ανάγκη ολόκληρο το σύστημα να υπάρχει. Mm. Αυτά τα σπίτια που είναι δίπλα στους χιμάρους θα χτιστούν στο ίδιο σημείο. Η κήτη του χύμαρου θα, θα την αυξήσουμε και θα βάλουμε και περισσότερα αναχώματα. Ε, Περισσότερα χρήματα χρειάζονται, Μερικοί άνθρωποι χρειάζεται να ξεσπιτωθούν, Μερικά χωριά χρειάζεται να πάνε λίγο πιο πέρα, Μερικά τουριστικά ξενοδοχεία χρειάζεται να καταργηθούν. Η απάντηση είναι: Ναι, χρειάζεται. Όταν λοιπόν αλλάζουμε τη ζωή μα, θα χρειαστεί να πάρουμε και αποφάσει που μερικέ φορέ πονάνε. Αλλά αυτό ο πόνο είναι ένα πόνο που χρειάζεται να τον πάρουμε. Είναι δυνατόν μία γυναίκα να γεννάει και να λέει: Μπορείτε να μου πείτε γιατί πονάω. Γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Ο πόνος είναι σχετικός, αλλά αυτό που θα φέρει η διαδικασία είναι πάντα ελπιδοφόρο. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας γι' αυτό. Εγώ που έχω το σπιτάκι μου εκεί, που δεν πλημμύρισε και δεν καταστράφηκε, μπορώ να πω ότι αναλαμβάνω την ευθύνη να μετακομίσω για να αυξηθεί τεχνικά η κήτου του χυμάρου και να πάει στις προηγούμενες διαστάσεις της που εμεί τον κλείσαμε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι η ατομική ευθύνη. Ας δούμε τι αντέχουμε. Ο πατέρας μου, λέμε τώρα, είναι μεγάλο και ξέρω ότι χτίζει σπίτια εκεί που δεν πρέπει να χτίζει και ξέρω ότι χρηματίζεται. Παράδειγμα λέγω, αλλά είναι ο πατέρας μου. Εγώ μπορώ να πω ότι θα πάω ενάντια στον πατέρα μου γιατί ακολουθώ μία, έναν ανοτομικό δρόμο ή θα είμαι μέλος της ευρύτερη οικογένειάς μου επειδή πρέπει να υποστηρίξω τον πατέρα μου και μέσω τη αγάπης δεν μπορώ να του πω «Μπαμπά, ο που λειτουργεί. Άλλαξε και εγώ πρέπει να αλλάξω και θα αλλάξω και την εταιρεία. Ένα παράδειγμα μικρό φέρνω. Αυτές είναι οι μικρές επαναστάσεις που φέρνουν τις μεγάλες. Γιατί αν κάνω μια μεγάλη επανάσταση και δεν αλλάξω τον προσωπικό τρόπο που βλέπω τα πράγματα, πάλι εκεί θα καταλήξω. Ακριβώς εκείνο το σημείο. Όχι ακριβώς, γιατί ο κόσμος προχωράει σπυροειδώς. Θα περάσω το επόμενο μάθημα, αλλά με ένα άλλο τρόπο και ήδη ο πνευματικός μου κόσμος, έτσι όπως εγώ τον βιώνω, θα είναι πιο διευρυμένος. Αυτό είναι το κέρδος. Το μάθημα θα έρθει ξανά. Το πώς το αντιμετωπίζω εγώ, αυτή είναι η ευκαιρία.
0: Εξαιρετικά. Και πριν είπες κάτι που θέλω να συζητήσουμε, μέσα σε όλο αυτό το χαμό γίνανε και πολύ θετικά πράγματα. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι ενοθήκανε σε ομάδες, βοηθήσανε, επικοινωνήσαμε, χωρίς να μιλάνε και πολύ, φαντάζομαι, δεν ήμουν εκεί, αλλά το νιώθω, ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους, ώστε να στηρίξουν κόσμο, παιδιά κτλ. κτλ. Όλο αυτό, λοιπόν, έχει μία δυναμική, δηλαδή η ομαδικότητα, που λίγο την είχαμε ξεχάσει, όπως λες, από τα μαθήματα και από όλα αυτά που ζούσαμε, Ή στον κόσμο στον οποίο αυτόν τον προηγούμενο που αρχίζει να καταραίει είχαμε κλειστεί, της ατομικότητας, ότι κοιτάζω μόνο τον εαυτό μου. Αυτή η στον κόσμο, στον οποίο αυτόν τον προηγούμενο που αρχίζει να καταραίει, είχαμε κλειστεί τη ατομικότητα, ότι κοιτάζω μόνο τον εαυτό μου. Αυτή η καταστροφή, οι καταστροφέ φέρανε και την αυτόματη συσπήρωση των ανθρώπων. Γιατί νομίζω ότι, και θα ήθελα να μου πει τη γνώμη σου, αυτή είναι η φύση μα. Να βοηθάμε, να στηριζόμαστε, να να βρίσκουμε τα κοινά μα ενδιαφέροντα, να σκοπεύουμε να πετύχουμε ένα στόχο όλοι μαζί. Τι είναι αυτός να επικοινωνήσουμε, τι είναι αυτός να μάθουμε, τι είναι αυτός να εξελιχθούμε, να αυτοβελτιωθούμε, όπως και με αυτή τη λογική είμαστε σήμερα εδώ πέρα. Και εσύ και εγώ. Άρα η δυναμική αυτή της ομάδας λειτουργεί. Όντως, αν όντω μας πηγαίνει η καταστροφή σε αυτό το σημείο, στο να ενωθούμε.
1: Η ένωση λοιπόν των ανθρώπων σε ομάδες με κοινούς σκοπούς. Σωστά. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν. Εκτός από τους αποφευκτικούς ανθρώπους λόγω τραύματος που όταν κάποιος χαίρεται τον αποφεύγουν για κάποιου λόγους ή όταν καταστρέφεται τον αποφεύγουν, γενικά ο κόσμος, τις χαρές και τις καταστροφές ενώνεται. Εμείς θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει μετά. Μετά από τη μεγάλη χαρά ή μετά από τη μεγάλη καταστροφή. Πόσο συντηρούμε αυτό το μαζί. Αυτό το μαζί έχει και ανάγκη να είμαστε μαζί αλλά και πρόληψη. Γιατί αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι όταν δεν είμαστε μαζί, είμαστε πάντα πιο αδύναμοι και πιο μόνοι. Οι μοναχικοί άνθρωποι μπορεί να είναι μαζί. Η μοναχικότητα δεν σημαίνει ότι δεν είμαι μαζί με τον άλλον. Μοναχικότητα σημαίνει ότι έχω αντίληψη του εαυτού μου, τη ανεξαρτησία του εαυτού μου, της ατομικότητά μου. Αλλά μπορώ να ενωθώ για ένα κοινό σκοπό. Άρα, ας πάρουμε το μάθημα ότι η πρόληψη και η βοήθεια γίνεται πάντα στο μαζί. Και αυτό είναι μια φωτιά που είναι σε χαμηλό βρασμό και καίει συνεχώς. Δεν μπορώ εγώ να αφήνω το μαζί και να πηγαίνω στο μαζί, μόνο τα καταστρεφόμαστε. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το μαζί λέει, τι έχουμε μάθει όλοι μαζί από αυτό. Αυτό προϋποθέτει επικοινωνία. Δηλαδή προϋποθέτει να έρθω και να σου πω τι έχω μάθει. Να μου πεις εσύ τι έχεις μάθει. Αυτό που έχουμε μάθει μετά να το κάνουμε κάπου αλλού. Κάπου να το πάμε. Κάπου να συμπονέσουμε ο τον άλλον. Κάπου να αναγνωρίσουμε τις διαφορές μας. Τις ατομικές. Κάπου αυτές τι ατομικές διαφορές με γέφυρες να τις ενώσουμε και να τις κάνουμε κάποιο έργο. Στο κοινό ποτάμι που ρέει ανάμεσα από τα πόδια μας. Αυτό σημαίνει η επικοινωνία. Αυτό σημαίνει μαζί.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε η ομαδικότητα, η επικοινωνία, το μαζί, σε πρώτο πλάνο το βλέπω.
1: Αυτό είναι μία ανάγκη του ανθρώπου από τότε που γεννήθηκε. Το Τον είναι ενταγμένο σε ομάδες που τον εξελίσουν ή σε ομάδες που του δημιουργούν ασφάλεια ή σε ομάδες, οικογένεια, κοινωνία, συστήματα, κράτη και μετά κόσμο που στην ουσία... Έχει μία συναλλαγή και ο ένας βοηθάει την εξέλιξη του άλλου. Σιγά σιγά θα φτάσουμε και στον κόσμο, αλλά προς το παρόν πάμε, ο δικός μας κόσμος ο προσωπικός, ο κόσμος μου λέγεται Γιώργος, ο κόσμος μου λέγεται Χριστίνα, να έρθουν σε μία επαφή και να δούμε αν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προδιαγραφές, τις φραγίδες. Ξέρεις, μερικές φραγίδες είναι σαν τα βόδια, τα καημένα τα βουβαλάκια που τα μαρκάρουν στο γλουτό. Έτσι είμαστε και εμείς, μαρκαρισμένοι από τα συστήματά μας. Θέλουμε, αντί να, λέγω, να λεγόμαστε ο, ο K16-17 που είναι το μαρκάρισμα, να έχουμε ένα προσωπικό όνομα ψυχής και σε αυτό το όνομα να πάμε με αυτό το όνομα να πάμε και να καθίσουμε απέναντι και να μιλήσουμε. Δεν είμαι ο 15-17 και είσαι ο 16-19. Είμαστε ψυχές σε εξέλιξη και στο εδώ και τώρα στην εξέλιξη που έχουμε στο εδώ και τώρα, συναδιόμαστε. Και συναδιόμαστε με ένα κοινό σκοπό. Εσύ να βοηθήσεις εμένα στη δική μου εξέλιξη και εγώ εσένα. Αύριο δεν ξέρω που θα είμαστε, βρε Χριστίνα. Έτσι είναι. Εσύ, ε, εσύ, εγώ ε, και κάποιος άλλος.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Πολύ σωστά. Δεν ξέρουμε που θα είμαστε. Οπότε με αυτή τη λογική της σύνδεση και του μαζέματος του, της των ανθρώπων, μέσα από την ομαδικότητα, εξελισσόμαστε. Ξέρω ότι το κάνεις πολύ καλά, θέλω να το πούμε και αυτό, μέσα από τις ομάδες επικοινωνία που πραγματοποιεί εδώ και αρκετά χρόνια στην Αθήνα και τώρα ε, έχουμε και τη χαρά να πραγματοποιούνται αυτές οι ομάδες και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αυτές οι ομάδες επικοινωνία είναι ουσιαστικά η δύναμη του καθενό που εφόσον επιθυμεί να μπει μπορεί να μάθει τον τρόπο που μαζί μπορούμε να πονέσουμε, να μάθουμε, να εξελιχθούμε και να προχωρήσουμε σε έναν κόσμο που... Αλλάζει.
1: Εγώ θα το έλεγα ανταλλαγή ενέργειας προς εξέλιξη. Παλιά οι άνθρωποι συναντιόντουσαν και μιλούσαν σε σπίτια, βέβαια κρυφά, δηλαδή ή σε ομάδες που ταιριάζαν μεταξύ τους. Πώς είναι όμως να συναντιέσαι με κάποιον και να συζητάς διάφορα θέματα, καλή ώρα όπω μιλάμε τώρα εμεί, που δεν τον γνώριζες, που η ζωή δεν τον έφερε κοντά που δεν κάνει το ίδιο επάγγελμα, δεν είσαι στην ίδια οικογένεια, δεν είσαι στην ίδια ομάδα. Κάποια στιγμή συναντηθήκατε, άγνωστη μεταξύ αγνώστων, και μέσα από αυτό να βγαίνει κάτι. Αυτό για μένα πάντα ήταν ένα challenge.
0: Με λίγα λόγια, στις ομάδες επικοινωνίας συναντιούνται οι άνθρωποι.
1: Η ενέργεια τους, όποιε και να είναι αυτές, ό,τι και να τους έφερε εκεί, με σκοπό που ακόμα δεν φαίνεται από την αρχή, αλλά το καταλαβαίνω σιγά σιγά, στην επικοινωνία να πάρουν τα υλικά που χρειάζονται για να μπορούν μετά να είναι πιο ανοιχτοί και πιο εύκολα να μετασχηματίζουν αυτό που συμβαίνει στον κόσμο γύρω τους και μέσα τους. Δεν ξέρω αν μιλάω πολύπλοκα. Εγώ πάντα νομίζω ότι μιλάω απλά, αλλά μερικές φορές και εγώ ακούω τον αυτό μου και ακούγονται διάφοροι ώρες. Δεν ξέρω πώ ακριβώ να το πω. Έλα στο μαζί, πάρε αυτό που γίνεται εδώ στο μαζί. επικοινώνησε μαζί μου. Μπορεί και να μ' αλώσεις, ή μπορεί και να συμπληρώσει ένα τον άλλον ή μπορεί να με βοηθήσει να κατανοήσω. Και μετά αυτό πάρτο και βοήθησε τη ζωή σου μέσα από αυτό. Αυτό που ζεις μετά από την ομάδα επικοινωνία.
0: Ήθελα να πω ότι στι ομάδε επικοινωνία, έτσι όπω το βλέπω εγώ, συναντιούνται οι κόσμοι. Διαφορετικοί κόσμοι. Η κόσμος όμως του καθενός ο εσωτερικός κόσμος yeah. είναι μια μια μόνη της ύπαρξη α, 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 ανεξάρτητα από όλες αυτές τις ταμπέλες οπότε Είμαστε το ένας συγχρονιστικό είναι
1: κόσμος που εμπεριέχει πολλούς yeah. άλλους μικρούς κόσμους yeah. Πού είναι εμεί, εμεί, ποιοι είμαστε εμεί, Αυτό που χτίσαμε σαν προσωπικότητα, αυτό που έχουμε σαν ταλέντα από τότε που γεννηθήκαμε, αυτό που μα εμβόλυσαν μέσω εμβολίων, όχι των συγκεκριμένων, αλλά των κοινωνικών, των πεπιθήσεων, των καταστάσεων. Είμαστε ένα μεγάλο ιδιαίτερο κόσμο. Αυτό ο κόσμο σιγά σιγά έρχεται στο εδώ και τώρα, μέσω του μικρού κόσμου, είμαστε η κορυφή τη βελόνα. Εμείς βελονίζουμε τη γη, βελονίζουμε και άλλους ανθρώπους Λοιπόν, και μέσα από αυτό επικοινωνούμε Λέμε, κοίταξε να δεις, είμαστε εκπρόσωποι όλων αυτών των συστημάτων Και τελικά μαθαίνουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε περισσότερο στην ατομικότητά μας Στο ατομικό μας κομμάτι Όλο ένα και περισσότερο μαθαίνουμε να εκπροσωπούμε αυτό που είμαστε εμείς αυτό. Ο Γιώργος, η Μαρία, η Κατερίνα, ο Κώστας στις ομάδες επικοινωνίας, παρόλο που γνωριζόμαστε πολύ καλά, λέμε τα ονόματά μας ξανά και ξανά. Γιατί, για να εμπεδώσουμε ότι μπορεί να είμαι ο γιος τάδε, η κόρη τάδε, η γυναίκα τάδε, η μάνα τάδε, ο πατέρας του τάδε, ο δάσκαλος τάδε, το επάγγελμα, αλλά στην ουσία είμαι, ψάχνουμε να βρούμε το εγώ.
0: Εξαιρετικά. Θα κάνω μια παύση. Πρέπει να επεξεργαστούμε όλα αυτά που ακούσαμε και να επανέλθουμε. Η συζήτηση μαζί σου είναι πάντοτε απολαυστική και δεν είναι εύκολο να την σταματήσουμε. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε μία παύση, θα δώσουμε μέσα στο link του podcast πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες επικοινωνίας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μία επόμενη συνάντηση όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και πολλά άλλα ζητήματα που μας απασχολούν. Και μέχρι τότε, αφού σε ευχαριστήσω, θα πούμε στο επανειδήν».
1: Στο επανειδήν. Με κάποιο τρόπο, κάπου, σε κάποιο χρόνο.